0: Ludzie nie wychodzą na ulicę wtedy, kiedy, kiedy mają źle, kiedy są przybici, przygnębieni. Wtedy się wieszają, ale wychodzą na ulicę wtedy, kiedy widzą możliwość zmian na lepsze na wyciągnięcie ręki. Żyjemy w takim przeświadczeniu, że nic się nie da zrobić.
1: Ktoś może zastanowić się, dlaczego my nagrywamy z Tobą rozmowę, dlaczego jesteś dzisiaj tutaj gościem. My
0: jesteśmy jeszcze przed momentem uwolnienia polskiego potencjału gospodarczego. Podobno nie ma polskiej ani jednej firmy, która działa stuprocentowo zgodnie z prawem. A nasze prawo no, często nie jest etyczne, bo co to jest za etyka, która doprowadza ludzi przedsiębiorczych do upadku. Ja jestem sam, sam nie dam rady. No, proszę sobie wyobrazić, czy programy socjalne w sytuacji, w której nie można dodrukować pieniądze są realne, są nierealne.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Sebastian Pitoń, główny inicjator góralskiego weta. Jest architektem, artystą, projektuje domy w tradycyjnej góralskiej stylistyce oraz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Podejmuje działania na rzecz przedsiębiorców oraz prowadzi własny kanał YouTube. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na moim kanale, dziś kolejna rozmowa, kolejna w Zakopanem nagrana. Moim gościem jest, myślę, że można powiedzieć miało Zakopiańczyk, mieszkaniec kościeliska. Chiliska, no. kościeliska, Sebastian Pitoń. Tak jest, witam Państwa. Sebastian Pitoń, czyli architekt, na pewno przedsiębiorca albo osoba, to chyba bardziej można powiedzieć i, i, i kursywą e, podkreślić, że to jest osoba, która ratowała przedsiębiorców w tych trudnych czasach, które za nami i które niektórzy już zapomnieli, ale te wszystkie nasze zamknięcia, lockdowny, góralskie weto, chyba wielu widzom sporo mówi i sporo negatywnych emocji tam się pojawia, nie ze względu na to, że to było coś złego, tylko że część ludzi nie mogła po prostu prowadzić swoich biznesów, czyli zarabiać pieniędzy. Jakie masz pierwsze skojarzenie, Sebastian, po tym, co powiedziałem, czyli góralskie weto teraz, kiedy nagrywamy, jak już jest ciepło, mamy praktycznie czerwiec, co, ja mam
0: takie skojarzenie, że cała ta idea była oparta o zasadę liberum veto, czyli o taką fajną zasadę mówiącą o tym, że pojedynczy człowiek, jednostka, persona jest w stanie coś zrobić. My żyjemy w takim przeświadczeniu, że nic nie da zrobić. Że trzeba by zebrać faktycznie jakąś większość, wiesz, taką demokratyczną, żeby coś zrobić. Natomiast ta zasada liberum veto mówiła, że jeden człowiek, jeden poseł może zablokować szkodliwe zmiany. Ona była oparta na takim założeniu, że nawet wszystkich się nie da przykupić. Zawsze się znajdzie jeden, który jakoś tam się nie dał przykupić, i ten jeden powie weto. No i ze względu na to, że sytuacja była taka, iż prawo było po naszej stronie ewidentnie, bo te wszystkie obostrzenia były nielegalne, no to doszedłem do wniosku, że ja zrobię taki, nazwijmy to, wiesz, no uważałem to za pewnego rodzaju happening polityczny, tak bym mógł powiedzieć. I przerwanie wiesz, łańcucha władzy, bo to jest coś takiego, że władza ma autorytet, nawet jeśli ten autorytet nie jest poparty prawem, jak w tym przypadku, no bo władza wykonawcza praktycznie ma małe przepisy władzy no, wyższej konstytucji. Więc ja doszedłem do wniosku, że ja jestem bardziej wierny konstytucji i mam gdzieś tą władzę wykonawczą i to głośno powiem, że może mi skoczyć, że nie zamierzam się do tej władzy po prostu i jej bezprawnych nakazów stosować po prostu. I to jest, wiesz, taka erozja łańcucha decyzyjnego, że władza wykonawcza mówi to i to. No i jeśli te osoby tam nie powiedzą, że nie, to co wtedy? Bo, wiesz, wysłać policję, spałować, no ale niezgodnie z prawem. To jakiś problem. Okazało się, że większość tych nakładanych przez Sanepidę kar na przedsiębiorców, którzy zdecydowali się jednak otworzyć, yy, została uchylona Oznacza to, że osiągnęliśmy zwycięstwo raz, że zerwaliśmy ten łańcuch decyzyjny. Oczywiście nie w skali całego państwa, nie w skali całego społeczeństwa. Ale ta erozja nastąpiła w kilku momentach, bo wiesz, to była taka sytuacja, że <śmiech> tych ludzi, którzy byli na tyle twardzi, to trzeba powiedzieć, że to byli bohaterowie naszych czasów, bo oni stanęli sami, praktycznie sami przeciwko systemowi, nie wiedząc, co się stanie. Oni nie wiedzieli, czy przyjedzie, wiesz, policja i czy ich wsadzą do więzienia i tam wypuszczą w ogóle, z niej. co się stanie? Nie było wiadomo. To jest sytuacja taka ekstraordynaryjna i nie ma tutaj prostych przepisów, co się stanie. No i tych ludzi było niewielu. Natomiast ludzi, którzy otwierali swoje biznesy po cichu, wiesz, jak za czasów prohibicji w Stanach Zjednoczonych, że tutaj nie, my tylko na wynos, nie, a ta z tyłu sala nie dla swoich, nie, hasło czy coś takiego, to już było znacznie więcej. W związku z tym ten bierny opór, taki ludzi, którzy byli, których stać było na to, żeby się oflagować i powiedzieć to my, my się otwieramy, my się nie zgadzamy, my idziemy na ostrą walkę z otwartą przybicą, to faktycznie było niewielu, ale trudno się spodziewać, ja się w ogóle cieszę, że w ogóle tacy byli. Bo przecież mogło być tak, że nikt by się nie wychylił, a tu jednak trzeba powiedzieć, że takich przedsiębiorców trochę było i no, tak jak mówię... Powinniśmy im być bardzo wdzięczni. Natomiast ten opór bierny, społeczny, który po prostu robił sobie z tego, można
1: powiedzieć, jaja, no też trochę ich było na szczęście. No, będąc dzisiaj w zakopanym. przypomniałem sobie, wjeżdżając rano... Dojść nam tutaj macha samochodem. Tak? <grystanie> Fajnie, pozdrawiamy, pozdrawiamy naszych może widzów albo twoich fanów. Sporo osób dzisiaj tutaj w zakopanym na imprezie, tak można powiedzieć, na warsztatach Wall Street. I myślę sobie, że ktoś może zastanowić się, dlaczego my nagrywamy z tobą rozmowę, dlaczego jesteś dzisiaj tutaj gościem. Ja bym tak powiedział, że jest to, że to, co się działo wtedy, nie tak dawno, nie tak dawno, mówię, ludzie mają często krótką pamięć, więc przypominamy, przypominamy, to było nie tak dawno temu. Część ludzi zbankrutowała, część się postawiła i, i dzisiaj dzięki temu dalej ma biznesem, ma czego żyć. I myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to inwestycja, no bo często, Sebastian, nagrywamy na naszym kanale, który też powiedziałeś, że oglądasz, nagrywamy o inwestycjach, inwestycjach jak lokować pieniądze, jak ich mieć więcej, jak oszczędzać, jak mądrze zarabiać. I myślę, że to jest inwestycja w wolność gospodarczą. I chciałbym właśnie tutaj zapytać, czy ta wolność gospodarcza jeszcze istnieje w Polsce? I jak ty to widzisz, no bo jesteś też przedsiębiorcą albo jesteś blisko tych przedsiębiorców, no bo wiadomo, masz... Yy, masz spo... nie,
0: wiesz, nie jestem klasycznym przedsiębiorcą. Ja kiedyś byłem przedsiębiorcą, miałem działalność gospodarczą. I... Natomiast walka z Urzędem Skarbowym, wiesz, z zus i tym wszystkim spowodowała, że... Przyszedłem na taką, powiedziałbym, luźną freelancerkę. Jestem, jestem wolnym szczelcem, projektantem, architektem jak najbardziej, ale nie mam to ubrane w formę, no nie czuję się wiesz przedsiębiorcą w pełnym tego słowa znaczeniu. Chciałbym jeszcze być, bo jestem człowiekiem, który ma dużo różnych pomysłów, które na produkcję różnych rzeczy, wiesz, wprowadzenie ich w rynek, tego rodzaju rzeczy. Natomiast moje doświadczenia sprzed tam dwudziestu paru lat, czy dwudziestu, jeszcze w tamtym tysiącleciu, no spowodowały, że mam respekt. Mam respekt przeciwko prowadzeniu działalności gospodarczej, bo to są ciągłe wizyty, kontrole, problemy, kary, wiesz, wmawianie różnych rzeczy, że się coś tam zrobiło źle, potem się okazuje, że nie, ale coś, no... Jest, jest, to, jest to jazda bez trzymanki, która wymaga no, dużej uwagi, dużej uwagi, żeby koncentrować się na tym biurokratycznym aspekcie. Ja bym się chciał skoncentrować na aspekcie wiesz, produkcji, wymyślania, no, tego, co, co, co lubię najbardziej. a Nie chcę mi się obciążać. Tak więc zrezygnowałem powiedzmy, z całego tego bagażu, z tej nadbudowy związanej z prowadzeniem fizycznie działalności, w związku z tym nie czuję się przedsiębiorcą. Natomiast jestem człowiekiem, który chętnie byłby przedsiębiorcą, bo już byłem, gdyby w tym kraju było to po prostu prostsze. Tego wydaje mi się, że my jesteśmy jeszcze przed momentem uwolnienia polskiej, polskiego potencjału gospodarczego. Jestem o tym święcie przekonany, że mamy w genach właśnie tego rodzaju jakąś rzutkość, wiesz, kreatywność. Nie jesteśmy etatystami, Nie jesteśmy ludźmi, którzy zastanawiają się tylko, gdzie tu jakiś etacik, wiesz, przyklepać i tam, kurde, chodzić 8 godzin dziennie, siedzieć tam coś pisać, wiesz, nieważne co, potem, potem do domku i tak chcielibyśmy coś robić, żyć, wiesz, działać, kreować, tworzyć i system, w jakim żyjemy bardzo nam to utrudnia. No stąd, stąd wziąłem się za politykę, nie dlatego, że wiesz, jak się urodziłem, nie chciałem być politykiem. Zawsze chciałem być jakimś tam konstruktorem. Bycie konstruktorem, wiesz, inżynierem, to było coś takiego, co co mnie pociągało, jako młody chłopak, chciałem y, iść na konstrukcje lotnicze, chciałem projektować samoloty, ale zorientowałem się dosyć szybko, ile samolotów się w Polsce rocznie konstruuje i produkuje, i doszedłem do wniosku, że będę bezrobotny. I tutaj kolega mojego ojca powiedział: Hej, weź go na architekturę, więcej się buduje tych domów niż tych samolotów przecież. No i cóż, y, jestem architektem. Myślę, że to też się tutaj spełniam, zdecydowanie. Y, w tym zawodzie, ale tak jak mówię, myślę, że spełniałbym się też jako designer, jako człowiek, który tworzy różnego rodzaju przedmioty, które by ubogaciły, nazwijmy to, ludzi, które ludzie chcieliby na wolnym rynku kupować, no ale system, w którym, w którym musimy żyć, no, powoduje, że to jest jednak spore ryzyko. Nie tylko takie ryzyko, że wyprodukujemy coś, czego nikt nie będzie chciał kupić, tylko, że wejdziemy na jakąś sytuację i po, po jakimś czasie, bo miałem takie sytuacje, ktoś mi wmawia, że przyjąłem złą stawkę jakiegoś podatku, ewentualnie coś zrobiłem nie tak i teraz plus odsetki, to mam tyle i tyle kary na przykład, muszę zapłacić. I to nic nie interesuje, że nie mam z czego.
1: No to jest patologia polskiego systemu prawnego, bo przecież wielokrotnie doradcy podatkowi mówili, że oni sami stara się zrozumieć mimo lat doświadczenia, jak ten system działa i podobno nie ma polskiej ani jednej firmy, która działa stuprocentowo zgodnie z prawem, bo, bo tego prawa jest tyle, chociażby polski nowy, nowy ład, którego przecież posłowie nie byli nawet w stanie przeczytać, bo 700 stron plus odnośniki to pewnie kilka lub kilkanaście tysięcy stron tekstu, który trzeba przeczytać, zrozumieć, a później dopiero nad nim głosować. To już inna sprawa. Ale chciałbym, ale jeśli,
0: jeśli mogę to jeszcze tak... spuentować to, co powiedziałeś, to jest dobry symulator, wiesz, kreatywności. Jeśli działasz w tak opresyjnym systemie, ja mam wielu kolegów biznesmenów, przedsiębiorców, zresztą projektując domy, projektuje się dla ludzi, którzy mają pieniądze, w związku z tym oni siłą rzeczy są ludźmi, którzy, którzy muszą w tym środowisku odnosić sukcesy, no to oni są świetni w tym lawirowaniu, w robieniu systemu, wiesz, w Karola, żeby go obchodzić, oszukiwać, kombinować i tak dalej, tak dalej. Wiesz, ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, może jestem człowiekiem, który się uważa za człowieka wiesz, etycznego i moralnego, to nie mam tutaj wątpliwości, że oszukiwanie tego systemu opresyjnego, że, że, to, jest, że to nie jest nic złego. No to jest po prostu wiesz, ucieczka przed bandytą, który chce nas po prostu bezczelnie okraść. Rozmawialiśmy przed wejściem, tak powiem, wiesz, nie wiem jak to się mówi na antenę, kiedy się mówiło na antenę, ale to nikt nie wlazł na żadną antenę, przed puszczeniem tak. czerwonego guzika, o, o, o Polskiej Szkole Cybernetyki i Teorii Motywacji. Mhm. Tutaj się rozróżnia motywacja na przykład prawne i etyczne. Są różne motywacje, że etyczne to są te motywacje, to chyba Friedrich Bastiat o tym pisał w książce Prawo, że prawo jest prawem, kiedy jest prawowite, kiedy jest etyczne. a Nasze prawo no, często nie jest etyczne, bo co to jest za etyka, która doprowadza ludzi przedsiębiorczych do upadku ze względu na kruczki prawne, to jest nietyczne. w związku z tym y, można powiedzieć, że ci przedsiębiorcy, którzy trzymali się litery prawa, oni byli bardziej w konflikcie z etyką, ponieważ podporządkowali się bez, y, no, bezprawnemu prawu, tak można powiedzieć, nieprawowitemu, Tutaj wchodząc w taką mowę Bastiata y, i tyle. Natomiast etyka, y, to jest właśnie problem z prawem, kiedy on przestaje, kiedy prawo przestaje być etyczne, przestaje być prawem, można powiedzieć. I my działamy w sytuacji, w której to prawo jest zbudowane na z gruntu nieetycznych fundamentach. Dlatego walka z nim, ciężko ją nawet rozpatrywać w kategorii etycznej. Myślę, że etyka jest gdzie indziej, kiedy wiesz, czy jesteśmy, czy wywiązujemy się z umów i tego rodzaju rzeczy mogą sprawdzić naszą etykę. A na przykład to, czy, czy jesteśmy fair wobec Urzędu Skarbowego, to nie ma z etyką moim zdaniem nic wspólnego.
1: Chciałbym wrócić jednak, nie, nie ciągnąć tego tematu Urzędu Skarbowego. Nie, chciałbym... skasują, skasują kanał, skasuję <laughs> tak. skasuję kanał. Nie, nie kasują za to. Nie, <laughs> nie myślę, że za, 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 za rozmowę o Skarbówce nie skasują. Ale chciałbym wrócić do jednego tematu, żeby mi to nie umknęło. To mi się bardzo spodobało, myślę, że naszym widzom też, bo często jest taki zarzut lub takie usprawiedliwienie w trudnych momentach i jednostka mówi tak, ja jestem sam, sam nie dam rady. Jeśli ja mam pomysł, żeby coś zatrzymać, żeby właśnie coś zmienić, żeby dać jakiś pomysł, który da iskrę, żeby działać, no to jest nas za mało, jestem sam. A ty powiedziałeś kilkanaście minut temu, kilka minut temu, że... Mm że właśnie zaczęło się tutaj od jednej osoby, od dwóch, od kilku, kilkunastu. Od jednej. Od jednej. I, i, I zobacz, zaczęli się dołączać kolejni ludzie, kolejni przedsiębiorcy. Chciałbym właśnie zapytać, jak to się skończyło? No bo wiadomo, że w telewizji było bardzo głośno, był duży szum w radiu, w telewizji, w internecie o tym, że to góralskie weto, że ci przedsiębiorcy po prostu chcieli działać. Oni no, nie chcieli siedzieć w domu. To, co powiedziałeś, że my jesteśmy jako Polacy bardzo przedsiębiorcy. My nie chcemy podporządkować się. My, no historycznie to myślę, że, że, że mamy we krwi, ale szczególnie tutaj na Podhalu, czy Szczególnie tu w zakopanym jest mnóstwo przedsiębiorców. Ja mam wrażenie, że tutaj chyba wszyscy robią biznes. No, no, no na pewno z 90%. I nie wyobrażam sobie, że nagle ktoś każe tym ludziom zamknąć biznes, siedzieć w domu. I chciałbym zapytać, Sebastian, ciebie, jak to się skończyło? Czy nawet statystycznie, czy znasz ludzi, którzy tu no niestety zbankrutowali w tych czasach, bo poddali się? Czy, czy to tutaj na tej ziemi nie było możliwe, bo po prostu tutaj klienci są?
0: Zawsze. Wiesz co, no, my jesteśmy niestety uzależnieni od, od koniunktury, która napędza turystykę. No tak. Teraz jest problem, bo ta koniunktura jest niszczona dosyć sukcesywnie tymi wszystkimi pomysłami różnego typu, no bo wtedy mieliśmy takie, ja miałem takie wrażenie, że jest to rozpisany scenariusz. Wiesz, ja lubię teorie spiskowe, bo jestem architektem. Wiesz, budowę nie robi się tak, że przychodzą chłopy na budowę i coś tam zaczynają kopać, tylko nie mają dokładny plan. Kiedy jeszcze nie ma, rozumiesz, jeszcze nie ma dziury w ziemi, a oni już wiedzą... Jak to wszystko będzie wyglądało na koniec, na ogół? Oczywiście często są pewne odstępstwa. W tej chwili one są minimalizowane przez urzędy, które nie lubią odstępstw. Ale w życiu te odstępstwa by były, ale jednak zasadniczy plan wstaje na długo przed realizacją. W związku z tym ja jestem zwolennikiem tej teorii, że jeśli się coś dzieje w polityce takiego przełomowego, to to było przygotowane wcześniej, bo to wiesz, trzeba sobie kupić działkę, napytać chłopów, żeby ci zrobili, wiesz, kupić drzewo i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że, wiesz, budujesz i nagle wszyscy przychodzą, wiesz, się okazuje, że, że to wszystko jest naszykowane, jakoś szczęśliwie i nie. To jest proces, który musi zostać przygotowany i myślę, że polityka działa podobnie, zwłaszcza, że te wszystkie książki o strategiach różnego rodzaju wojennych i politycznych, które głównie są tworzone na wschodzie, czyli tej strategii, sztuka wojny i tak dalej, one tu wprost mówią o tym, że, że to tak działa, że to nie jest chaotyczny proces, że ktoś tam idzie do pracy, jakiś polityk i wpada mu jakiś pomysł, więc więc o, to może zróbmy tak? Nie, to raczej, raczej, raczej tak nie jest. Za tym stoją, stoi brutalna walka o władzę i tyle. W związku z tym mieliśmy takie poczucie w tym góralskim wecie. ja miałem takie poczucie na początku, że zostaje uruchomiony pewien proces zwany wielkim resetem który doprowadzi do zniszczenia naszego życia gospodarczego, naszej wolności gospodarczej, własności. Tego rodzaju rzeczy to Mises, zdaje się, powiedział coś takiego, że jeśli miałby jedną rzecz zostawić, która jest fundamentem wolności, to zostawił własność. Ja nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale to znaczy, że własność jest bardzo ważna. Tutaj ludzie są bardzo przywiązani do własności, bo tą własność mają od pokoleń. Od pokoleń mają pewne ziemie, rzeczy, domy i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym własność bardzo tutaj mocno konstytuuje pewien taki nasz wizerunek wiesz, wewnętrzny, jaki sobie sami tworzymy. Dlatego to, że władza nam mówi nagle, że nie możemy iść do pracy, no to się po prostu wiesz, w pale nie mieści, jak się kolokwialnie mówi i tyle. Jak to się skończyło? No skończyło się tak, że wiesz te wszystkie oboszczenia zostały poluzowane, w związku z tym ten spręż, który był w sytuacji, w której się wydawało, że idziemy w kierunku czarnej dziur. Ja myślę, że cały czas idziemy, bo tutaj te scenariusze były dosyć mocno rozpisane, wiesz, dochód gwarantowany. On już był wtedy, no można powiedzieć, leżał na stole. Mm -hmm. Już Klaus Schwab mówił o tym, że nie będziemy niczego mieli, będziemy szczęśliwi albo dostaniemy wryj, nie dodał. <śmiech> Ale to nie wyglądało różowo, to cały czas nie wygląda różowo, bo zwróćmy uwagę, że wtedy mówiliśmy o dochodzie gwarantowanym gdzieś tam, on w tej chwili jest testowany. Tak. Pierwsze testy, jakie były robione w Kalifornii chyba jakieś dwa lata temu, czy trzy lata temu, dokładnie nie wiem, one dały takie wnioski, że ludzie, którzy są poddani temu dochodowi gwarantowemu, gwarantowanemu, wiesz, rozwijają sobie przedsiębiorczość i takie różne rzeczy. No. Wiadomo, że to, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest oczywiste. To jest po prostu chamskie uzależnienie od państwa, nic innego. W związku z tym Byliśmy przerażeni troszeczkę faktem, że ten świat się zawala i to Tocqueville powiedział coś takiego, że ludzie nie wychodzą na ulicę wtedy, kiedy, kiedy mają źle, kiedy są przybici, przygnębieni, wtedy się wieszają, ale wychodzą na ulicę wtedy, kiedy widzą możliwość zmian na lepsze na wyciągnięcie ręki i my mieliśmy tam rzeczywistość, która nam się poda, wiesz, podobała, ktoś nam chciał zabrać tą rzeczywistość, więc wystarczyło tylko powiedzieć wynocha, <śmiech> łapy przy sobie, to jest nasze. Nie zabierajcie nam tego, po prostu nie damy.
1: Ważny temat poruszyłeś, czyli socjal, czyli dochód gwarantowany. To, co było jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu, e, czymś tam gdzieś daleko za wielką wodą. W Australii, może w, w Stanach, chyba w Stanach, nie, ale w, chyba w Kanadzie to... W Kalifornii też to testowano. W Kalifornii. No to teraz e, z tego, co słyszałem kilkanaście dni temu gdzieś w Suwałkach, tak, chyba gdzieś tam w, Warmię, w województwach, województwach warmińsko-mazurskich już ma być to testowane. Więc chciałem zapytać, Sebastian, jak ty czujesz, po prostu jako, jako facet Polak, przedsiębiorca, ktoś, kto pomagał tutaj walczyć, walczył z tym, co jest złe, po prostu no, dobro i zło, trzeba umie... nauczyć się to oddzielać I, i mam wrażenie, że wielu Polaków, którzy, którzy działali mimo obostrzeni, którzy chcieli po prostu... Mm, nie chcieli zwalniać swoich pracowników, walczyli o to, żeby biznes budowany często latami, pokoleniami pozostał dalej biznesem i dawał, dawał pieniądze nie tylko sobie, ale wielu, wielu rodzinom, wielu pracownikom, którzy tam pracowali. I chciałem zapytać, jak ty to widzisz dalej w najbliższych miesiącach, no bo mamy, niektórzy mówią, że mamy przerwę, że mamy dali nam oddech, że właśnie ten plan i, i, i tą odpowiedzią chciałbym, żebyś... Mm, no dał trochę nadziei ludziom w tym, co możemy robić, jeśli plan, który ty też masz w głowie, bo widzę, że, że pewne rzeczy wiesz i łączysz kropki, tak jak wielu gości mojego tutaj kanału. Chciałbym zapytać, jak widzisz to w kolejnych miesiącach, może latach, bo to też nie jest tak, że...
0: Cholę latach, bo te procesy są na tyle... Rozciągnięte, żeby dać no, złudzenie,
1: że to wszystko jest po naszej myśli. One
0: idą swoim, swoim torem i, i ciężko przewidzieć, kiedy się który skończy. Natomiast mniej więcej wiadomo, jak się skończy, można powiedzieć, czy jakie są możliwości. Ja generalnie uważam, że jesteśmy w stanie wojny hegemonicznej ścierania się dwóch koncepcji świata. Pierwszy to jest świat, powiedzmy, Klausa Schwaba, ale to nie jest, to się tak mówi teraz, ale nie? to nie jest Klau... świat Klausa Schwaba, tylko on jest twarzą tego świata, czyli można powiedzieć, że światowy rząd, koniec historii, ujednolicenie wszystkiego, pozbawienie ludzi własności i taka, powiedziałbym, światowa, scentralizowana komuna. I to jest jedna koncepcja, która moim zdaniem jest realizowana jakieś 150 lat mniej więcej, dosyć konsekwentnie. Natomiast wszystkie, cała ta koncepcja polegała na tym, żeby wszystko scentralizować, Żeby scentralizować, trzeba zniszczyć jakichś innych pretendentów, którzy też mają pretensje do tego, żeby zostać światowym hegemonem, czy nawet mocarstwem. Pierwsza wojna światowa wybiła zęby europejskim, można powiedzieć, mocarstwom. Zyskały na tym głównie Stany Zjednoczone. Druga wojna światowa to już dobiła, można powiedzieć, wszystkich pretendentów, zostawiając na planie boju, placu boju Amerykę. Ta Ameryka stworzyła sobie jeszcze golema politycznego w postaci Związku Radzieckiego, z którym toczyła teoretyczną wojnę, która tak naprawdę dawała pretekst do fiskalizmu i wielkich wydatków państwowych, krótko mówiąc, przerzuciła wolność w kierunku państwa, że Bezpieczeństwo, no bo bomba atomowa i tak dalej. No, i to wszystko by się udało, gdyby nie to. Po drodze zniszczono Niemcy, zniszczono Japonię, czyli takie gospodarki, które chciały się odrodzić i które też chciały być autonomicznymi, powiedzmy, elementami w tym wszystkim. Natomiast, natomiast nie udało się powstrzymać Chin. Chiny są starą cywilizacją, starożytną wręcz, która jest, można powiedzieć, praojcem różnego rodzaju właśnie strategii związanych z władzą, z wojną. W związku z tym są to ludzie, którzy mają bardzo wysoką kulturę strategiczną i jej używają. W związku z tym po prostu tych noworyszy anglosaskich przechytrzyli. Przechytrzyli udając, że są, że nie przestrzegają praw człowieka, że są komunistami. Komunizm wiadomo jest dysfunkcyjny, więc tam się nikt nie przejmował. Robili sobie taką, takie amplua dzikich ludzi, pomału reformując swój kraj po zapaści komunistycznej. No i okazało się, że w tej chwili są już taką potęgą, która jest nie do powstrzymania. Testament polityczny Denga Xiaopinga, zwana strategia 24 znaków, mówi w skrócie o tym, żeby się nie wychylać, żeby udawać, nie pokazywać swoich prawdziwych możliwości udawać, że, że jest się słabym, nic nieznaczącym. No i w tej chwili już Xi Jinping odszedł od tej strategii 24 znaków. Tam jest taki punkt, że nie podnosi głowy żądając przywództwa, jeden z tych motów. No i teraz ewidentnie Chiny już, już grają w otwarte karty, tak można powiedzieć, proponując swoją koncepcję. No, minus był taki, że to negatywne amplua, ono troszeczkę zniszczyło imidż Chin, a każdy nowy hegemon musi coś światu zaproponować. Zdaje się Halder, szef sztabu generalnego, swoich wspomnień w 1938 roku, napisał coś takiego, że hegemonia Wielkiej Brytanii jest hegemonią, na którą już nikt nie może patrzeć i wszyscy mają dosyć, ale my Niemcy nie mamy zaproponowania niczego lepszego. W związku z tym każdy nowy hegemon, kiedy jest Stany Zjednoczone, Stawały się hegemonem. No to dały światu prawa człowieka, prawo do samostanowienia. No starało się troszkę tymi cukierkami posypać, można powiedzieć. Myślę, że Chińczycy też mają taką koncepcję. Ich koncepcja polega na tym, to jest rozwinięcie czy też kontynuacja postanowień konferencji w Bandungu z 1955 roku. To była koncepcja państw niezaangażowanych, które mówiły po prostu, że. Nie ingerujmy wewnętrzne sprawy. To, jak się rządzimy, to jest nasza, nasza wewnętrzna sprawa. Twórzmy relacje win-win, nie gry o sumie zerowej, że jeden wygrywa drugi. Tak jak w biznesie, no nie, bądźmy, nie, nie, twórzmy, powiedzmy, nie bądźmy agresywnymi graczami, tylko graczami, którzy, którzy, którzy rozbudowują sieć kooperantów, żeby się wszystkim po prostu dobrze, dobrze tutaj żyło i tyle. W związku z tym ta koncepcja Chin, o których bardzo dużo mówi Xi Ping, nikt mu na zachodzie nie wierzy, bo uważa, że to są takie mowa trawa, jest wydaje mi się dużo lepszą koncepcją, zwłaszcza dla nas, dla Polaków I, i wydaje mi się, że jeśli ta koncepcja zwycięży, to będziemy mieli naprawdę szansę i okno historyczne, żeby zbudować tutaj państwo wolnościowe, które będzie odpowiadało na te nasze aspiracje i na ten nasz genotyp przedsiębiorczy właśnie, bo w tej chwili... Polska jest przede wszystkim niszczona po to, żeby się dało kontrolować. To z względów geostrategicznych po prostu. Musimy być słabi, bo wtedy koszty kontroli są, są mniejsze. Gdybyśmy wzrośli w siłę, no to się okazało, że być może wytworzymy własne elity i nie będziemy chcieli, żeby nas kontrolować. W związku z tym cały czas trzyma nam się, nas się mocno pod butem przez te zewnętrzne agendy. Ale tu jeszcze powiem na, na, na koniec, że główną bitwą tej wojny o hegemonię będzie bitwa o pieniądz, o rynek pieniądza pieniądz jaki mamy w tej chwili jest pieniądzem fatalnym, pieniądzem dłużnym, pustym. No to chyba Ferdynand Lips w książce Złoty Spisek napisał, że pieniądz jest krwiołbiegiem gospodarki jeśli będzie uczciwy, prawdziwy, rzetelny, towarowy, no to cała gospodarka taka będzie. No proszę sobie wyobrazić, czy programy socjalne w sytuacji, w której nie można dodrukować pieniądza są realne. Są nierealne. W związku z tym, kiedy kiedy Azja zwycięży wojnę o pieniądz, wprowadzi pieniądz wymienialny na złoto, ze złotą kotwicą, no to myślę, że uczciwość życia gospodarczego się gwałtownie poprawi, a my jako ludzie przedsiębiorczy na tym skorzystamy.
1: Sebastian, bardzo dziękuję za rozmowę.